0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. A teoria do Big Bang descreve um universo em expansão onde tudo se afasta de tudo. Por outro lado, a gente sabe que a Terra não se afasta sistematicamente do Sol, o Sol não se afasta do, do centro da nossa galáxia. Então existem algumas estruturas onde isso não é válido. Esse é o nosso assunto de hoje, e para isso o nosso convidado é o Basílio Santiago, do Departamento de Astronomia da URGS, além dele o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS, e eu, é o Jefferson Anzon, do Departamento de Física também da URGS. Uh, Jorge, podia nos contextualizar um Não, pouco a
0: certo? novidade é que em setembro de 2014 foi publicada então, a descoberta de um super... Super aglomerado de galáxias ao qual a Via Láctea, a nossa galáxia, pertence, mantendo bastante a compreensão da nossa posição real física no universo. e Isso merece então ser comentado e explorado, porque, enfim, dos temas da física, a física tem essa vocação para os dois extremos, para operar no, mundo, no domínio do muito pequeno, do atômico, do subatômico, e também no domínio do muito grande, que vai, enfim, do sistema solar ao próprio universo. Aqui nós estamos falando, em comparação com a Terra e o sistema solar, de muito. Mas muito grande. Então, Basílio, lá em que seria esse, esse negócio?
2: Primeiro, talvez seja bom falar do, da origem do, do nome, nome. É o é um nome mito é, sonoro. Nome é havaiano, porque o, os autores principais são da Universidade da Havaí e é. significa céu imensurável, céu infinito. Trata-se de uma estrutura, de uma superestrutura no universo que contém da ordem de 100 mil galáxias, semelhantes à Via Láctea, e, portanto, se a gente estimar que cada uma delas tenha aproximadamente a massa da Via Láctea, nós estamos falando de 10 elevado a décima. A sétima potência de massas solares. No, então, isso seria é uns um 100 tempo. mil trilhões de massas solares.
1: Agora, se tem essa compreensão de, do real tamanho dessa superestrutura, mas até, até pouco tempo se tinha uma, uma imagem diferente. Qual é essa imagem?
2: É, o que acontece é que a, a distribuição de galáxias no universo ela é não homogênea, ou seja, elas se aglomeram. E elas se aglomeram em diversas escalas. Então, se a gente for começar a menor escala de aglomeração, por exemplo, é um grupo de galáxias. E a nossa Via Láctea pertence ao grupo local de galáxias que tem algumas dezenas de galáxias. É, Aí você eu, eu tem... tem que dizer que a única
1: interação relevante no caso de galáxias é gravitacional. É gravitacional. Quando é, elas troquem fótons isso é
2: irrelevante. É, as galáxias do grupo local, por exemplo, estão coesas em função da atração gravitacional e por isso a distância entre elas não está aumentando. Elas não estão se distanciando como ocorre com outras galáxias em função da expansão do universo. O nosso grupo local não tem
0: galáxias que colidiram entre si.
2: Até isso vem acontecendo a Mas nossa nós, galáxia. Nós
0: vamos, colidir,
2: né? nós vamos colidir com a outra grande Quando galáxia eu. do grupo local, que é a M31, a galáxia de Andrômeda. E no passado há indício de que já tenha havido uma interação forte entre essas duas grandes galáxias uhum. espirais. O que Exatamente. não é motivo
1: de pânico por duas razões. Né? Uma é a escala de tempo é muito grande. Não sei, bilhões de, de anos. De anos. Bilhões, né? A segunda é que as duas galáxias podem passar uma atrás da outra e ninguém perceber. Exatamente. Quer dizer, a colisão Sim. de duas
2: galáxias não significa colisão de estrelas Sim. fisicamente uma batendo na muito outra com bolas de, planetas, de milhar, planetas, ou muito, muito menos de planetas, embora
0: certamente perturbações gravitacionais aqui ou ali
2: elas vão causar um rearranjamento das estrelas, inclusive hum. da, da forma da, da, dessas galáxias mas isso não significa colisões físicas Bom, mas
0: né? a gente um pouquinho mais para trás assim, a gente fala em grupo de galáxias E a gente fala a palavra galáxia, a própria palavra galáxia não é tão antiga assim, ela tem pouco mais de 100 anos e na verdade, contando a história ou seja, o nosso universo que cresceu da versão copernicana do Sol e os planetas e as estrelas era alguma coisa lá numa casca mágica não tão distante assim, ele se expandiu para ser o sistema solar e a percepção que um outras galáxias é uma coisa da, vem da metade do século XIX para a virada do século XX. Exatamente,
2: ela só se solidificou só se concretizou no início do século XX, isso tem menos de 100 anos que a gente tem essa clara noção de que o universo em grande escala, ele é delineado pela distribuição de galáxias. Até então ah. só
0: existiu alguma galáxia, vamos dizer, ou um sistema estelar. Alguma, uma única né? coisa.
2: Exatamente. É. Isso também explica porque que
1: algumas dessas estruturas recebem o nome de nebulosa. É, é um antigo. É um termo antigo. É tá. na verdade, é um
0: termo descritivo. acho que é 1850 ou Não sabia exatamente. Que, observando que... na constelação da vírus, que está cheia de nebulosas, é, muitos... são manchas, né? Os telescópios... É o lugar mais século... estranho, né?
2: É. Os telescópios do século XVIII e XIX, que hoje a gente sabe, entende como galáxias, eram manchas. Assim como as nuvens, que são, de fato, nuvens Sim. de gás do e meio interestelar. São Então, no século XX, é que foi possível com os telescópios maiores, diferenciar as nuvens de gás que pertencem à nossa galáxia, que estão no meio das estrelas da Via Láctea, de outros sistemas estelares muito mais distantes que são as galáxias, porque foi possível então resolver em estrelas esses sistemas mais distantes.
0: Nesse momento foi uma mudança cognitiva importante, ou seja, passou de um universo... Que era o um único sistema estelar é, Passou para a um ser único... uma multiplicidade de sistemas, tanto que Exatamente. um dos primeiros nomes para as galáxias era Universos Ilha um né? sistema ou seja, estelares nossa ilha aqui, aqui, tem outros depois veio a palavra galáxia, não sei quem foi que cunhou ela. É,
2: eu também não sei o certo, é. mas ela passou a ser usada meados do século XX, para realmente caracterizar Exato. A partir esse daí senso. só
0: é natural que tendo muitas Sim. galáxias, é procurar as associações entre elas e elas vão aparecendo e aí tu tem os grupos de galáxias e uma Sim. estruturação do próprio universo. Exatamente. E o nosso grupo local tem quantas?
2: Tem algumas dezenas de galáxias, na verdade esse censo não está completo porque ainda estão se descobrindo várias galáxias, imagine satélites da própria Via Láctea. A gente ainda não tem sequer um censo completo de galáxias dentro do nosso próprio grupo local porque aquelas mais pobres em estrelas, vamos dizer assim, de menor luminosidade, são difíceis de serem detectadas. Mas é claro que a gente consegue delinear as grandes estruturas do cosmos com galáxias luminosas, como a Via Láctea, como a galáxia de Andrômeda. E a gente sabe que a grande maioria dessas galáxias está se afastando umas das outras, de acordo com uma lei famosa, a lei de Hubble, que diz que a velocidade de afastamento entre duas galáxias é proporcional à distância entre elas. Se a gente consegue medir a distância de uma galáxia por algum método independente, a gente tem como prever a velocidade com que essa galáxia se afasta de nós us. Aí a gente vai no telescópio e faz uma medida dessa velocidade. E vê que as duas coisas não batem. Porque além da velocidade de recessão, que a gente chama, de afastamento devido à expansão do universo, que é a velocidade de Hubble, descrita pela lei de Hubble, existe um componente de velocidade que a gente chama de velocidade peculiar. E ele é induzido pela ação gravitacional da matéria em volta de cada galáxia. Então é por isso, por exemplo, que a galáxia de Andrômeda não está se afastando da gente. Porque sobreposta à eventual velocidade de Hubble que haveria dada a distância que nos separa de Andrômeda existe uma velocidade peculiar que é própria. devido à atração gravitacional mútua entre então, Nós altos. estamos em rota de colisão tá Por certo? isso que nós estamos nos aproximando e não. Nos tá, aproximando. Mas
1: isso eu não entendo. Por exemplo eu, eu pego objetos dentro do sistema solar. Eles têm órbitas complexas em algumas épocas do ano eu vou ter objetos que se aproximam da gente e objetos que se afastam da gente. Por que, que eu não posso ter, por exemplo uma galáxia? Caso Andrômeda está se aproximando, mas eu poderia ter uma outra galáxia dentro dessa essa da região está se afastando então a gente compensa elimina essa componente da, da recessão e ainda assim sobe o um movimento de, de afastamento isso acontece como é que a gente decide se essa, que essa galáxia faz ou não parte do grupo local? Porque pode ser que essa velocidade que ela está se afastando seja simplesmente um movimento que vai até uma certa distância e depois volta porque tem uma órbita. A órbita, interna. exatamente. Como é que a gente distingue uma galáxia que simplesmente se afasta momentaneamente e depois volta de uma que realmente está se expandindo?
2: Jefferson, a sua pergunta é ótima, porque na verdade a gente, dependendo da galáxia a gente não distingue. Isso na verdade é uma outra fonte de incerteza sobre onde estão os limites do grupo local, no fundo está dizendo. Yes. Nunca tem como
0: definir direito. A
2: gente teria, é, na verdade, um processo é, lento e gradual de construção. Para a gente responder essa pergunta para cada galáxia individualmente, a gente tem que conhecer a velocidade de afastamento dela observada, a gente tem que conhecer a massa do grupo local, ter uma ideia, usando a dinâmica física de, gravitacional, ter uma ideia de como seria a órbita dessa galáxia, e aí ver se essa órbita leva ela de volta para o centro do grupo é, local é é que, tempo é finito ou não. da velocidade
1: de escape que a gente tem aqui é, na Terra. É, o é. Então, há é. várias
2: galáxias que estão, digamos, numa região limítrofe do grupo local e que tem uma velocidade de afastamento. A gente não sabe se essa velocidade é dominada pelo efeito gravitacional, fazendo com que ela orbite dentro do grupo local, ou se já tem um componente aí de recessão da expansão do universo que é dominante. A gente, às vezes, não
0: sabe. Sem isso, falar no fato não? também já é comprovado não. de que é só estimando a massa de tudo que tu, digamos, tem informação luminosa, ou seja, daqueles que tu, de fato, consegue detectar, jogando isso nas equações, não bate, a gente precisa lançar mão de conceitos como matéria escura. Tem mais matéria, pois a gente já discutiu isso. Mas Enfim, então a determinação do grupo local, que é digamos, a nossa vizinhança mais próxima, o nosso Sim. bairro, é um grupo local que tem andrómeda e algumas outras galáxias. Tem um outro grupo que já, já é um superaglomerado. Bom, é o aglomerado, né? superaglomerado, que é o da Virgem. De Virgo, Virgo. isso. De Virgem, é o aglomerado é mais... de galáxias mais próximas. Isso que, aliás, está <risos> na origem do conceito de galáxia, precisamente porque é uma concentração bastante fácil de ver o telescópio. Já no, em meados do século XIX foi observado, então, como nebulosa. depois nébula. Nébulas, isso. depois é. essas nebulosas foram, então, consideradas universos
2: ilha ou galáxias.
0: E a novidade é que o grupo da Virgem, o qual era considerado separado o nosso aglomerado aqui, nosso, o nosso local não sei. agora nós somos juntos.
2: nós não pertencemos ao aglomerado de galáxias da Vila. não, mas o nosso nós estamos no mesmo super cluster, aglomerado. Junto com eles, de nos reunimos
0: Exato. finalmente Exato. em Laniakea. pode não. nos
1: dar as escalas, por exemplo, o nosso grupo local qual é o o diâmetro dele em anos luz.
2: Ele tem da ordem de um diâmetro de 3 milhões de parsecs. Em anos luz, é isso representa milhões. os 10 milhões de anos luz. É, um né? parsec
0: é equivalente a 3,26 anos luz. É interessante porque o parsec é uma medida baseada exatamente no que, que se mede. Assim como nebulosa é uma descrição é. do que se vê, O parsec é paralaxe por segundo, é um segundo de arco de paralaxe, de paralaxe que aliás é uma distância e parece muito 3,26 anos luz, mas é menor que a distância
2: da estrela mais próxima. No contexto cosmológica que a gente está falando, é, é, a gente é, é, já mede nada. as distâncias em mega parsecs. Ah, e a distância do, do nosso aglomerado local até o de Virgem são 15 milhões de parsecs, aproximadamente. Então, 5 então, vezes o, o, diâmetro o diâmetro do, do, nosso, do grupo. nosso grupo local. E o aglomerado da Virgem é maior do que o grupo local, ele tem centenas de, de galáxias, mas distribuídas num diâmetro que também não é muito maior do que o nosso grupo local, da ordem até de 3 megaparsecs. Existe
0: o aglomerado da Virgem, que se vê, inclusive, o telescópio, e existe o super o superaglomerado, a Virgínia, a qual aí, que eu estava vendo, a Via, via Láctea fazem parte.
2: Exato, aí já aí se nós, sabia já... que a gente preferencia um superaglomerado, é. inclusive esse superaglomerado tem uma característica planar, ele já foi chamado de é, plano supergaláctico.
0: Parece uma lente, assim. É. Né? Inclusive
2: tem um conjunto de coordenadas, um sistema de coordenadas que é baseado nesse plano preferencial, é o chamado plano supergaláctico.
0: Provavelmente tem uma velocidade de rotação que produz esse tratamento. Na verdade. Ele tem um plano
2: e tem também um halo. Tem uma existência. História, em torno dessa questão do plano supergaláctico, porque uma das primeiras determinações de matéria escura, de que deveria haver matéria escura no universo, veio. Justamente por Vera Rubin, na década de 50, ela mediu a rotação das galáxias nesse plano supergaláctico e viu que as velocidades eram muito altas, o que supunha mais matéria do que a gente vê, que é exatamente o contexto em que se propõe a matéria escura. Já nos né? anos 50. Foi uma das primeiras determinações em escala de superaglomerados, porque as primeiras determinações de matéria escura vêm com o na década de 30, o mas no contexto de um único aglomerado de galáxias. Não um contexto uhum. maior de um super aglomerado de galáxias como época... um plano super Então, à medida que vão se acumulando dados né, de galáxias com distâncias conhecidas... Então, esse artigo de setembro agora desse ano, do Brent Tully, colaboradores... Eles usaram seis métodos diferentes de determinação de distância de galáxias... Até centenas de milhões de parsecs de distância. Então, como eu disse, conhecida a distância, você, pela lei de Hubble... Infere a velocidade com que elas deveriam estar se afastando da gente... Aí você compara com a velocidade medida, o redshift, né? o uhum. desvio para o vermelho do espectro de cada galáxia, você tem a medida do movimento peculiar. Então o que, que eles fizeram? Que a velocidade própria de cada galáxia. Exatamente, medida. que é devido à gravidade. Então uhum. o que, que eles fizeram? Eles mapearam em três dimensões a distribuição de velocidades peculiares dessas milhares de galáxias, quase 10 mil galáxias. Com base nesse mapeamento, eles viram que existe um movimento coerente numa escala de 160 milhões de parsecs, que então essas galáxias. Galáxias que estão nessa estrutura, que compartilham dos seus movimentos peculiares, é o que hoje, então, foi batizado Laniakeia. Quer dizer, é uma estrutura muito maior do que o superaglomerado local, o plano supergaláctico, que era conhecido já há mais de 50 anos
0: uma forma de visualizar talvez essa coisa das duas velocidades se, se combinando vetorialmente, seria da expansão e do movimento próprio ou peculiar, se pensar assim quando um objeto explode, dois fragmentos que estão unidos, por exemplo, um cabo você vai ver, todos vão ser jogados radialmente pra a partir fora, do ponto né? da explosão mas aqueles dois pedaços unidos pelo cabo vão girar um em torno do outro, independente daquele e essa velocidade peculiar Totalmente. é a mesma coisa na verdade o cabo é a, a gravitação Esse seria sistema. a gravidade, faria o é papel da gravidade é uma... a novidade então, você tem nós temos o solar dentro da nossa galáxia, a nossa galáxia dentro do grupo local. O grupo local pertencendo a um superaglomerado que inclui o aglomerado, o ou cluster da Virgem. Da Virgem, que é o mais a, próximo. E é. esse lá nem aqui agora nos reúne três aglomerados, três é superaglomerados. E a Hydra Centauro, que é onde estaria o ponto de atração, gravitação, centro de massa desse sistema, que chamam de grande atrator, outro nome isso. arrepiante. né? E isso é a, na década de 80. E esse superaglomerado Constelação é. globular. Um Provin. É. Então são dois aglomerados e são referências constelações onde tu
2: observa eles. Exatamente.
0: Então agora, mas isso aqui não são todos os subaglomerados. Se estima quantos subaglomerados tem no universo? No
2: universo... Ah, eu nem saberia te não dizer. Não tem o um número certo, mas Não, é, a gente tem, é, inclusive o artigo do da Nature, e, e tá na internet, isso, tá na, já na Wikipedia, muito você visão. vê é, imagens, né, em que tem esses três que hoje formam, agora a gente sabe, formam a Laniakeia pela coerência dos movimentos peculiares, mas existem outros, como, por exemplo, Coma Supercluster, que contém o um aglomerado de Coma, que é um aglomerado muito rico de galáxias, existe o, a superestrutura de Hércules, eu não sei de cabeça, o teria que ver aqui. O, o, horloge, relógio, o relógio isso.
0: é importante porque ele tem uma massa parecida, muito isso. massivo, porque parece que esse nosso isso. também é dos mais massivos. É dos maiores, né? É.
2: 160 milhões de parsecs realmente figura entre as maiores estruturas que a gente conhece no cosmos. E isso, de certa forma, desafia uma coisa importante que a gente mencione, que se continuarem surgindo estruturas cada vez maiores, eventualmente pode-se colocar em xeque um dos princípios mais básicos da cosmo no qual se assenta a cosmologia padrão, que é o da homogeneidade do universo em grande escala cosmologia é baseada num princípio cosmológico que diz olha, o universo numa escala suficientemente grande ele é homogêneo ou seja, ele, ele tem uma densidade uniforme pelo também, menos dentro daquela é escala. Seria... Desde o início dessa conversa, a gente só está falando de não homogeneidades na distribuição de, de galáxias. É, até você, onde você vai. Se está tudo
0: aglomerado em grupos, quer dizer que também tem vazios entre eles. Tem vazios. Eles, são chamados voids, ou os os vazios. Voids, né? Exatamente. Que, aliás, é uma outra coisa arrepiante. Em boa parte, a história daqui, da astrofísica e da astronomia aqui, é a história da ciência. Ou seja, é uma contínua progressão de resolução de instrumentos. Ou seja, à medida que você vai podendo medir luz mais fraca, movimentos mais delicados. Você vai olhando mais mais longe. mais e mais, mais longe e às isso. vezes é até demais. <risos> então
1: isso pode significar que existem efeitos menores que a resolução dos equipamentos atuais não consegue perceber e que esse super aglomerado
2: possa pertencer a uma
1: estrutura maior ainda. Exatamente. Uma das coisas
2: que os autores deixam muito claro nesse artigo é que não é possível descartar, devido até a uma limitação observacional do horizonte Sim. até Sim. onde vai a amostra, que toda Laniaqueia é. tenha de... um movimento peculiar coerente, que ainda não foi medido em direção a alguma outra coisa muito maior.
0: Ou seja, também não dá então, para definir as fronteiras de nada. É. Aliás, algumas é palavras que se localmente
2: usa... sim, é. entre por exemplo, entre Laniaqueia, a ah, e Perseus Pisces, que é um outro Perceu super ag... peixe, peixe, peixe. Perseu, é um outro super aglomerado de dimensões comparáveis e o, o artigo mostra claramente que tem uma, uma região no um espaço onde os movimentos peculiares são quase nulos, que é mais ou menos o limite entre os é. dois. É eu, eu, eu de parede,
0: Há uma dificuldade adicional do nosso super aglomerado linha aqui é, é que é mais difícil ainda medir de dentro, é, nós somos dentro dele então nós temos que achar, pra, ele não é homogêneo, ele tem projeções tentáculos, então você tem que medir de, é uma coisa, a forma dele mais ou menos está delimitada, mas não é tão clara
2: é, e uma outra coisa importante é a gente lembrar que a gente não mede velocidades em três dimensões, vetores a gente só mede a velocidade na direção da linha divisada é sempre o componente na direção se afastando é, ou se aproximando, se afastando ou se aproximando é. É, que, a que é isso que radial. Exatamente, radial. e não a tangencial. A é tangencial dizer, não...
0: porque, por causa da distância grande, porque a se eu pegar é assim, exoplanetas e coisas, até está numa distância onde você consegue medir um pouco essa, essa variável, mas é para galáxias está fora. da uma distância cantinho. de
2: milhões de parsecs, um hum. objeto que tem uma velocidade de centenas de quilômetros por segundo, você teria, a gente pode fazer a conta, a gente teria que esperar milhões de anos para conseguir medir um deslocamento no é, céu, digamos assim, tangencial. Isso
0: é um... Me preocupa um pouco com esses avanços todos, exatamente se a nomenclatura não começa a ser uma barreira, né? Porque essa coisa do superaglomerado aglomerado, eu notei que existem dois, dois, dois níveis de superaglomerado aglomerado: o, o superaglomerado da Virgem, que nos inclui, e o super, super aglomerado. Que não, não sei porque não chamam de hiper de uma vez. E isso é. me lembra que o Shapley, que ele cunhou um termo que quando eu era garoto, me impressionou muito lendo nos livros do Asimov, ele chamava super, os primeiros uh, aglomerados de galáxia, ele chamou de metagaláxia. A galáxia de galáxias. E não pegou o termo. E, e a gente, talvez, talvez, começar a ter um super hiper, ou de nível 1, criar uma nomenclatura, porque senão você fica ambíguo quando está falando. Mas o problema é que Aliás, você produzir uma
1: nomenclatura que escale com as novas descobertas. Se tu não tem ideia do tamanho da hierarquia de estruturas. É não tipo... tem ideia do tamanho físico, mas tu tem ideia. Não, desse não, não, caso, do, por exemplo, não tu eu... não tem ideia dos níveis que podem aparecer. Podem. É, assim, talvez a gente não
2: tenha ideia do se ainda existem degraus maiores isso. nessa hierarquia. Mas, só, mas a gente acho... pode começar a classificar. Eventualmente, acho que isso irá acontecer. Uma classificação de superaglomerados, da mesma maneira que hoje existe uma classificação de aglomerados de galáxias. Que é né? o catálogo do Babel, né? Do Abel, ah. Em classe de riqueza, que é uhum. o, uma medida assim, de quantas galáxias tem galáxias brilhantes, de acordo com um determinado critério. Então, essa questão provavelmente vai, na medida em que a gente vai aprendendo mais e tendo mais exemplares de superaglomerados e, e vendo que eles diferem em tamanho, em riqueza e outras propriedades, imagino que se desenvolva toda uma taxonomia. É, mas é, tem problema, aí tem problema,
1: porque foi deixar na mão dos astrônomos fazer essa taxonomia dos planetas, eles pegaram Plutão e tiraram é, o é, status olha... dele. Né? Olha o que, que
0: eles vão fazer com o Andrômeda. <risos> é. Provavelmente vai ser um desastre parecido. <risos> então, pensando assim, que tu tem, então, o um grupo local de Galáxias, que é de centenas. Não, dezenas de galáxias. Nós o temos, grupo local tem, nós dezenas. Nós temos né? o aglomerado. O aglomerado é mais que grupo. Tem o aglomerado da Virgem, o Cluster da Virgem. O super aglomerado da Virgem nos inclui.
2: Um plano supergaláxia. É.
0: Agora, esse super aglomerado da Virgem, junto com o Hydra Centauro e o, o Indorio agora somos um super super aglomerado, Exato. que é Laniakea. Esse Laniakea, esse hiper ou super super aglomerado, está se movimentando, inclusive, tem um movimento próprio também em direção ao o que a gente falou antes, a gente já play, né? é, Eu, eu é aqui acho aqui. que não é uma...
2: Esse que é um é, é esse, porque eu entendi esse movimento ainda não é muito, não bem, tá muito claro. Não muito Exatamente, é. porque o movimento peculiar a gente mede de certa forma, falta um ponto zero, digamos aí, desses movimentos. Começa porque, a sugestão. Em função gente. da limitação do nosso, do nosso volume, né? Hum. A gente teria que observar outras galáxias, medir a distância delas e ver que é, é, coerentemente né, elas têm um movimento peculiar com relação hum. a Laniacéia que significa que o Laniacéia também tem um movimento peculiar. Esse estudo do, desse artigo se limitou a um redshift de 0,1. Quanto maior o redshift mais vermelho. longe você está olhando, né? o desvio para o vermelho. Só para você ter uma ideia, os objetos mais distantes astrofísicos que a gente conhece, que são quasares, eles têm um redshift de 8. Então hum. você vê como ainda tem volume. Claro, o volume não é linear com o desvio para o vermelho, quer dizer. Mas de qualquer forma, tem ainda muito volume fora desse estudo. E Provavelmente. Só corroborando. Então pode... tem muito mais estruturas que a gente não tem ainda como mapear os movimentos. Sim, mas esse,
1: esse ponto de corte ele deve ser grande o suficiente para estar tá bem distante porque o quanto maior o redshift significa que mais distante, mais distante o objeto. Então essa escala dicote que está colocando, deve ser muito maior do que a, essa fronteira de Define uma
2: Lanierker. Ela deve ser suficiente
1: ah, para pegar é. a ah, estrutura toda. É. Exatamente. Eu, eu, e eu, ver eu... os movimentos isso. coerentes das galáxias. Então não em quer dizer direção, que se ah, mudar, se aumentar esse limiar, Laniakea vai mudar. Acho que Ela está toda contida. Exatamente. Galáxias. O que pode acontecer é a gente então, descobrir
2: é. que Laniakea como um todo se move numa direção. E tem que é então, algo alguns tentáculos que... mais delicados.
0: Não entendo o suficiente, não é. li o artigo também, não teria como compreender, mas eu suspeito que também esse corte é, colocado para permitir que seis técnicas completamente diferentes possam opinar sobre o mesmo assunto, Sim. que elas também têm resoluções diferentes, então algumas provavelmente só operam nessa janela, outras vão muito além, mas é para poder comparar os seis e juntá-los num estudo que na verdade é uma meta-análise, né? Sim.
2: é um negócio bem bacana. Combina trabalhos de muitos autores. Na verdade essas seis técnicas, algumas se aplicam a distâncias menores, outras às distâncias maiores, como as supernovas do tipo 1A. Um, tá, elas
0: têm que se complementar. E elas
2: têm que se complementar e toda e, e na verdade você tem que conseguir auxiliar a necessidade de ter uma amostra homogênea, que você conhece os, os vieses da amostra, com a necessidade de ter uma amostra suficientemente grande. Então, o ideal seria ter uma amostra que tivesse só um método de determinação hum. de distância. Porque quando você começa a misturar os métodos, pode haver vier um viés de um método de determinação com relação ao outro. Mas se você usar um único método, você tem uma amostra muito menor do que as 8 mil, 9 mil galáxias até exatamente. o redshift de é, 0,9. não daria para afirmar com todas as certeza. Bom, a gente já
0: está sem ar aqui, né? Quer dizer, já estamos sem poder respirar com a grandeza dimensional desse negócio aí. Já falamos das vizinhanças da, da nossa megalópole, nesses né? quatro outros super, super ou hiper aglomerados. E agora vamos pular para o universo, já que estamos tão perto, né? Ou ainda não estamos perto, né? o universo é filamentoso, porque esses grupos, na verdade, estão distribuídos formando como que eixos filamentosos, e não exatamente ilhas isoladas como bolinhas flutuando no, na água, né? Então aí vem essa estrutura filamentosa que é quando olha o universo numa macro escala, isso, o universo é filamentoso, ou seja, já acabou a história da homogeneidade já na prática.
2: Né? A questão de se, se as estruturas delineiam filamentos ou bolhas ou paredes, qual é a que remete à topologia da distribuição de galáxias? Eu tenho lido, mais recentemente, o favorecimento para uma topologia filamentar, ou seja, estruturas que formam uma rede de uma dimensão linear. Meu Existem contra-exemplos de grandes paredes, que são estruturas bidimensionais ou de bolhas, e voids inclusive, que têm uma, uma aparência mais esférica do que uh, algo permanente permeando um conjunto de filamentos né, que seria um conjunto de tubos então essa é uma discussão uh, que eu diria que ainda não é totalmente consensual a questão da, da homogeneidade em grande escala eu diria que ela não está também totalmente resolvida, quer dizer o princípio cosmológico afirma que existe uma escala suficientemente grande em que se eu fizer uma análise em diferentes pontos do universo, mas nessa escala eu vou ter sempre as mesmas propriedades do universo, então a nesse sentido. Mas... Se eu me posicionar a um bilhão de parsecs de distância e pegar um volume suficientemente grande, eu vou ver estruturas semelhantes à Laniakeia uh, e esses outros hiperaglomerados que a gente conhece na nossa visão. Haverá um limite, sim. Deve Haverá ser... um limite.
0: Ou seja, você espera ver esse limite. Mas sim. tem, por exemplo,
2: que propõe que as estruturas do universo não têm uma, uma escala máxima de tamanho, que é o caso de um fractal. Né? O fractal é algo que você, ele tem, ele existe em grande escala, uma estrutura, mas eles, essa estrutura se repete Isso, em pequena ele tem, escala. ele não né? tem uma escala característica. Exatamente. Tem uma dimensão então tem é. gente que advoga, são minoritários, digamos assim, advoga uma estrutura em grande escala, fractal, e aí o universo não seria homogêneo. Mas a, a heterogeneidade
1: é. que a gente percebe é porque a nossa observação se limita ao, ao volume que é parte do, do universo observável, mas ainda assim no visível. No momento que a gente inclui, confirmada a existência da matéria escura e que ou seja alguma outra teoria maluca, que realmente seja matéria, quando a gente coloca a, a distribuição de matéria escura, não sei se ela é conhecida, a gente não recupera um pouco da homogeneidade? Está sendo feito um mapeamento agora. Sei. Se não volta a, a ser mais homogêneo, a matéria escura não preenche esses espaços?
2: Não pequenos. necessariamente, quer dizer, existe toda uma discussão sobre se a distribuição de galáxias reflete a distribuição de matéria, e até que ponto existe um viés relativo na distribuição de galáxias, que emitem em luz, são coisas que a gente vê, e é, e é por isso que a gente que usa para mapear o universo, e se isso aí realmente não está enviesado. É uma outra questão em aberto, mas não está claro, e na verdade dificilmente a matéria escura permeia os voids, por exemplo. O que se faz, na verdade, é com a distribuição de movimentos peculiares, medidos para essas seis Tem técnicas. Você completar com o que tu não vê, usa a matéria escura. Você assume que esses movimentos peculiares mapeados são devidos à distribuição de matéria, e de matéria como um todo, é, não, matéria, não interessa matéria. se emite luz ou não. E você recom constitui a distribuição de matéria então existem mapas desses artigos que que mostram como deve ser a distribuição de matéria que explica esses movimentos peculiares assumindo-se que eles são induzidos pela gravidade e essa distribuição continua tendo vazios ela continua sendo não é uma distribuição homogênea ela continua sendo heterogênea mas tem um viés com relação às galáxias que lembra isso, uma esponja não, não é uma
1: uma é real. Real. E, e nessa escala de tamanho já não tem que se levar em conta os efeitos da energia escura também?
2: A energia escura, ela se manifesta nas diferentes escalas, mas ela começa a se manifestar um modelo que tem energia escura ou não. Esses dois modelos, com e sem energia escura, na verdade, até um redshift ponto 1, um, eles não, não diferem. Você pode olhar a, a distância prevista e a relação entre a distância e o redshift, né, o desvio para o vermelho, não não tem muita diferença. Então, na verdade, para você medir o efeito da energia escura, são necessárias observações e aí só com um dos métodos, que é das supernovas 1A, quer dizer, na verdade existem outros métodos, mas que não envolvem medidas diretamente de distância, outras medidas. Mas medidas diretas de distância, você precisa de distâncias tão grandes que aí só as supernovas 1A proporcionam isso. E é por isso que a energia escura foi descoberta é, primeiro com observações de supernova 1A aí pelo final do, do século passado. Então você precisa de redshifts da ordem de 1 e não de 0,1, como esses estudos da Dilania Kea usam, para ver o efeito da expansão acelerada do universo
0: já especulando um pouco em cima da dentro dos que seria os, o, a margem de erro das técnicas ou seja você tem muitos galáxias objetos subgalácticos que são invisíveis que progressivamente começam a ser digamos percebidos e, e individuados como é o caso dessas galáxias satélites do nosso da nossa que já tem algumas né e provavelmente tem centenas ou milhares eu imagino que da mesma forma você começa a encontrar também uma digamos uma, uma microestrutura micro, entre aspas, de, de correntes internas dentro da própria galáxia, de movimentos próprios, assim, você já começa a poder, não sei, eu não Na verdade, existe. hipotetizando, imagina que tem, né? Em torno da
2: nossa galáxia, é. a maioria das, das satélites da nossa galáxia estão num Plano, aparentemente. plano dele. Um né? superplano, quer dizer, um superplano, que comparado com Via Láctea obviamente, é um é, microplano. Mas enfim, é, é, é. agora falando da estrutura da nossa <risos> galáxia, a, o sistema de satélites aparentemente é planar. E em Andrômeda, que é a nossa é, vizinha grande, mais próxima, que também tem um grande sistema de galáxias satélites, a NAS, em torno dela... Também existe uma, uma estrutura extensa com algumas... Aí nós estamos falando da ordem de algumas centenas de kiloparsecs. Não, não estamos mais na, na escala do megaparsec, do hum. milhão, mas estamos nessa, na, na escala do, do milhar de parsecs. Aí nós né? estamos dentro da nossa galáxia. Exatamente. É. Ou dentro do grupo local. Dentro do né? grupo A local. A distância de nós, Andrômeda, são 700 kiloparsecs. Menos Sim. de um megaparsecs.
0: Um milhão e meio. E
2: essas duas galáxias têm realmente subestruturas, né? que tem é, também movimentos coerentes né? uhum. é, e na forma de um plano, até onde a gente saiba. Mas a gente precisa aumentar o senso de satélites para a gente poder realmente delinear isso daí melhor. Isso Ou seja, trabalho, tem muita eu
0: tenho coisa. muita um gente. Exatamente. E assim, até só completando a ideia, eu gosto de imaginar que nesses voids também deve ter galáxias desgarradas menores e mais fracas. Muito problema. poucas. Mas a detecção, é. elas não são perfeitamente vazios, mas fazendo uma analogia com como é a estrutura dentro da nossa galáxia. Nós também não temos uma distribuição perfeitamente homogênea de estrelas, inclusive o nosso termo solar, por acaso, está numa vizinhança pouco populada, perto de outro é, Você tem gente... os
2: braços espirais. Mesmo de periferia, mesmo de
0: estarmos é. num braço, não é como estar tá no centro da galáxia, onde tudo é mais realmente craudo, né, mas ali é nós teremos, ou seja, não tem muitas estrelas muito próximas, o que inclusive dificulta o voo e o deslocamento entre elas, um futuro tecnológico imaginado. Então, da mesma forma, esses voids, esses vazios, devem ser exatamente isso, consequência, por acaso, né, de uhum. como se distribui. E a gente pode voltar a respirar agora, né? ou seja, o universo... É complicado mesmo
1: <risos> Então esse foi o Fronteiras da Ciência Hoje falando sobre essa Hiper mega estrutura que é o Laniacé, Estiveram hoje aqui O Basílio Santiago do Departamento De Astronomia da URGS, o Jorge Kilfield da Biofísica da URGS e eu, Jefferson Anzon do Departamento de Física da URGS
0: O programa Fronteiras da Ciência É um projeto do Instituto de Física Da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção Técnica de Francisco Guazelli